0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro que vous avez été très nombreux à nous demander. Et oui, cette semaine, c'est le retour du duo Gave-Asselineau. À ma droite, Charles Gave, bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, président de l'Institut des Libertés, également homme d'affaires. À ma gauche, François Asselineau, président de l'UPR et ancien candidat à la présidentielle. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, on a beaucoup parlé de Brexit. On va en reparler aujourd'hui, mais un peu moins. Euh, derniers événements euh, de la Grande-Bretagne, le Brexit a été à nouveau reporté, probablement au 31 janvier, après des élections anticipées qui devraient avoir lieu le 12 décembre prochain. Euh, C'est un nouvel échec
1: – D'une certaine façon, oui. Nous, nous avions demandé, par deux communiqués de prise successifs, que M. Macron mette ses actes en accord avec ses paroles. Il avait dit à plusieurs reprises, et Jean-Yves Le Drian aussi, que la France n'accepterait pas un troisième report, parce qu'il y a déjà eu un premier report du 29 mars au 12 avril, puis du 12 avril 2019, au 31 octobre. Donc, nous, on avait dit ben, qu'il le fasse. Et il si... voulait
0: juste un report technique. Ouais, non, euh, de non, 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 jours. même
1: pas. Il avait dit pas de report du tout. Donc, s'il n'y avait pas eu de report, si la France avait mis son veto, et eh bien, avant-hier, le 31 octobre à minuit, le Royaume-Uni devait sortir, parce que la loi positive au Royaume-Uni, c'est que le Brexit était le 31 octobre à euh, à, à 0 heures, et donc il n'y avait pas d'accord, c'était un Brexit no deal, et on était débarrassé de cette affaire. Bon, M. Macron, encore une fois, s'est couché devant la demande de, de, de l'Allemagne, et donc on a, on a un report, peut-être. Enfin, la date limite, c'est le 31 janvier, mais il n'est pas exclu que ça se fasse un petit peu avant. Il faut quand même dire qu'il y a des éléments positifs. Le premier élément positif, c'est qu'il y a eu un accord entre Boris Johnson et l'Union européenne, et un accord qui a été très substantiellement différent de celui obtenu par Theresa May, puisque désormais, le Royaume-Uni va vraiment sortir de l'union douanière, parce que le fameux backstop, enfin ce qui était intangible, il paraît qu'on ne pouvait pas changer une virgule à l'accord qui avait eu lieu entre l'Union européenne et Theresa May. En fait, les 27 ont mangé leur chapeau et ont accepté une refonte complète de l'accord. Euh, il y a eu donc euh, globalement, on peut dire que Boris Johnson a obtenu ça. Puis le, la deuxième chose que Boris Johnson a obtenu, c'est qu'il a eu la, un vote de 320 députés, majorité à la, à la Chambre des communes, pour tomber d'accord sur cet accord, ce que Mme Theresa May n'avait jamais obtenu. Donc actuellement, maintenant, les députés britanniques sont d'accord avec l'accord de sortie, c'est le deuxième élément très important. Et le troisième élément euh, très important, c'est qu'il a obtenu euh, que les travaillistes avalent leur chapeau, ils ne pouvaient plus tenir sur la position de refus des élections. Vous savez qu'il il faut deux tiers des, des, des parlementaires qui doivent faire leur harakiri, enfin leur seppou, comme on dit en japonais, oui. pour accepter une dissolution, puisqu'ils n'ont hélas pas le système que nous on a en France, le chef de l'État qui peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc qu'il a obtenu effectivement l'accord des travaillistes pour qu'il y ait des élections générales qui auront lieu le 12 décembre. Donc finalement on en revient aux urnes. Alors j'espère, j'espère que la propagande massive qui va maintenant s'abattre sur le peuple britannique ne va pas le faire changer d'opinion et il faut donc espérer qu'on va avoir je, un raz-de-marée des, des, soit du parti du Brexit de Nigel Farage, soit du parti conservateur. Il me semble d'ailleurs que, vous savez ce sont des élections à un tour au Royaume-Uni, hein, donc ça c'est très important comprendre, celui qui arrive en tête obtient le siège, même s'il n'a pas 50%. – euh, Je crois qu'il serait utile pour la nation britannique que le Brexit Party et les partis conservateurs fassent alliance, parce que s'ils faisaient une alliance, là ils sont sûrs d'avoir ramassé peut-être plus de 80 ou 90% des, des sièges à la Chambre de, des communes, et le Brexit sera à ce moment-là sur les rails. Je pense quand même qu'il va y avoir le Brexit maintenant et que c'est vraiment bien parti. –
0: – Alors Charles Gave, moi j'aimerais vous interroger sur la partie backstop justement, parce qu'on voit que c'est une union douanière un petit peu compliquée, puisque l'Irlande du Nord, mm -hmm. elle, aura un statut, j'allais dire, un peu bâtard finalement, euh, entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Quel regard portez-vous là-dessus, vous
2: – Si vous voulez, le, le problème de l'Irlande, c'est un problème qui a empoisonné la vie politique britannique euh, depuis bien longtemps, depuis que Cromwell avait fait massacrer tous les Irlandais, c'est-à-dire ça remonte à quelques, quelques siècles. Mais euh, l'Irlande du Nord, il faut le savoir, c'est une, une partie de l'Irlande qui a été peuplée en, par, en particulier par toute une série de gens qui arrivaient d'Écosse. Donc ce n'est pas vraiment des Irlandais, si j'ose dire. Ils sont là depuis très longtemps, mais ce n'est pas vraiment des Irlandais. Donc il y a toute une, une espèce de... C'est là où il y a eu une guerre civile qui a quand même fait de, de, très, de très nombreuses victimes. Donc euh, ils avaient obtenu quelque chose qui s'appelait l'accord du Vendredi Saint, qui permettait d'arrêter la guerre civile. Et on se retrouve maintenant avec quelque chose qui pourrait remettre potentiellement la guerre civile en cours si jamais les gars du Sud veulent, veulent y retourner, puisque quelque part, si on casse l'accord du Vendredi Saint, ben on a le droit de recommencer. Et euh, c'est pour ça que les, le gouvernement britannique fait cet accord un peu spécial pour que l'Irlande la, la, du Sud continue à respecter les accords du Vendredi Saint. Euh, mais il y a quand même… – Une chose qui est bien, c'est que le Parlement local euh, aura le droit de dire s'il veut rester dans la
0: dans cet, accord, dans cet finalement.
2: accord, finalement, tous les quatre ans, ou quelque chose comme ça, il pourra introduire une législation en disant finalement, on rejoint l'ensemble… Mais en tant qu'économiste et homme d'affaires, euh, il me semble que les Irlandais du Nord se retrouvent dans une situation particulièrement intéressante, puisqu'ils vont bénéficier de, des deux, si j'ose dire. Ils vont, ils vont se retrouver, euh, donc ce sera un endroit idéal. Pour... – Ce sera un
0: paradis fiscal, c'est ce que vous êtes en train de bah, dire
2: – C'est-à-dire qu'ils auront les avantages des uns et des autres. Et si on les embête un peu, ils, diront, euh, ils vont faire un chantage permanent à l'un et à l'autre. Donc si j'avais un conseil à donner, euh, aller établir des usines en, Ir en Irlande du Nord. – C'est
0: euh... aussi votre constat, <rire> euh, François Solineau ?– Je pense que
1: c'est quand oui. même un peu une usine à gosse qui a été créée, je ne suis pas absolument certain que l'accord les, 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 du Vendredi 5 qui remonte à 1998, que tout aurait volé en éclats parce qu'on flashait les camions qui passaient et relevaient leurs plats d'immatriculation, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, vous avez vu ce système qui fait que lorsque les marchandises vont quitter l'île Grande Bre... de Grande-Bretagne pour aller en Irlande, si ça arrive en Irlande du Nord et que ça reste en Irlande du Nord, ça sera sans, 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 sans droit et si c'est destiné à aller ensuite en Irlande du Sud, à ce moment-là, ça subira des droits. Et puis il y a un système quand même de contrôle, de ce qui va transiter entre l'île de Grande-Bretagne donc et et, et, et l'Irlande, et du Nord, ce qui est tout à fait contraire à ce que souhaitait le petit parti DUP qui faisait à la, à la majorité. Moi là-dedans, c'est quand même un peu, un peu byzantin. Ce que je voudrais dire en tout cas aux Français qui nous regardent, c'est que nous, pour le Frexit, il n'y aura pas d'Irlande du Nord, c'est que nous on n'a pas ce problème-là, mmh, on n'a pas. Sûr. On n'a pas le problème. Bon, alors, on va peut-être chipoter sur on Monaco ou en Non, non, nous on n'a pas du tout ce problème-là. On, on aura un autre problème qui est plus compliqué. Euh, D'une certaine façon, c'est la sortie de l'euro, ça c'est vrai. Oui, on y a mais, euh, mais en revanche, on n'aura pas ce système-là parce que il euh, n'y a, y a, a, a pas cette question qui se pose. On pourrait dire l'île de Saint-Martin aux Antilles, qui est en, partagée entre les Pays-Bas et la France, mais c'est déjà une île qui a, qui a des, des, une taxation, des régimes particuliers, donc c'est déjà très différent.
0: – Alors à présent, j'aimerais venir sur le, la question des contributions, euh, puisque la Grande-Bretagne contribue à hauteur de 10 milliards d'euros euh, par an à l'Union européenne, il va falloir évidemment retrouver ces 10 milliards d'euros pour le budget de fonctionnement euh, de Bruxelles. Euh, on, on a vu que les contributions nettes de la France pourraient passer de 7,5 milliards – À 10 milliards, il y a déjà 5 pays qui, qui se, se rebellent, euh, je crois que vous l'avez repris dans un communiqué de presse d'ailleurs, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, la France elle ne dit rien visiblement, euh, vous réclamez-vous un grand débat ?– oui, je
1: vois que vous avez vu notre communiqué de presse que nous avons fait il y a donc, deux, deux jours, c'est un énorme scandale ce qui est en train de se produire, énorme scandale parce que, effectivement le, le Royaume-Uni s'en va, donc déjà il y a 10 milliards, au minimum, quand on dit 10 milliards c'est peut-être davantage, de contributions nettes du Royaume-Uni à l'Union européenne qui tombe. Hein, ils sachant qu'ils en donnaient plus, qu'ils en recevaient, mais le solde net, c'était 10 milliards. Ça, ça n'existe plus à partir du Brexit. – Oui,
2: mais ils vont se bon. avec 28 milliards qu'ils donnent, donc ça nous donne deux ou trois ans de tranquille, oh Oui, mais euh, d'accord. Oui, données. mais le, pro euh.
1: le problème actuellement, c'est, vous savez, c'est des, des, des portions de cette, de cette année, il, en, les, les pays sont entrés en négociation sur l'exercice budgétaire de 2020 à 2027. Bon. Et pour remédier, d'une part, euh, au départ, il de, 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 y, y a trois phénomènes. Il y a le départ du Royaume-Uni, donc ça va coûter 10 milliards ou moins de recettes, Deuxièmement, les, les européistes veulent faire entrer six nouveaux États dans l'Union européenne. Vous avez vu qu'ils ont voulu lancer la procédure d'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, et que Macron, d'ailleurs, s'y est opposé, mais il va durer, ça va durer combien de temps Il y a également la Bosnie-Herzégovine, il y a euh, accessoirement, euh, euh, je ne sais plus, la Serbie, enfin, etc., qui devraient. Tout ce, tout ce petit monde est, est, est sur les rangs. Les six États qui devraient entrer dans l'Union européenne, selon les européistes, ce sont des États, Albanie, Macédoine du Nord, euh, voilà, ce sont des États gangrénés par la mafia. Et ce sont des États qui ne viennent là que pour avoir de l'argent. Hein je cite souvent, vous avez cette blague, quand la, la Calas, qui avait 25 ans, s'était mariée avec Aristote Onassis, qui devait en avoir 70, et qui, qui était un milliardaire grec, et les... C'est ce qu'on appelle l'amour. Ouais, les, 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 journalistes, les journalistes italiens avaient demandé à la Calas, c'était en 62, 63, mais pourquoi vous, vous vous mariez avec, avec Onassis? Elle avait répondu, mais parce qu'il est beau comme Crésus. <rire> voilà. Donc, ces pays de, de, de l'Est entrent, pour avoir de l'argent. Donc ça veut dire que d'une part, on va avoir des ressources financières nettes qui vont beaucoup baisser avec le départ du Royaume-Uni, et d'autre part, il y en a qui viennent là pour avoir de l'argent. Et troisièmement, les européistes, qui sont comme ça la fleur au fusil sur les, les grandes perspectives des lendemains qui chantent de l'Europe, veulent lancer des grands programmes contre le réchauffement climatique, et ceci et cela. Résultat des courses, ils ont annoncé une première ardoise, les, les Allemands ont aperçu qu'ils ont actuellement une contribution nette de 15 milliards d'euros qui devrait passer à 33 milliards d'euros enfin à la fin de l'exercice en, en 2027. Donc les Allemands ont dit nine. Et effectivement, les pays les plus sérieux d'Europe, c'est-à-dire les pays du Nord que vous avez cités, les pays scandinaves ou les Pays-Bas ou l'Allemagne, ont dit nine. Vous Sauf vous que, que
2: l'Allemagne une fois de plus, ça va être euh, l'Allemagne pera, c'est pas vrai. Oui. Quoi.
1: Alors, ils ne veulent pas. Mais la France, <rire> qu'est-ce qu'ils disent, la France on a en France des gens qui ne comprennent rien, je crois que je ne vais pas citer des partis, mais je crois que ELV notamment, avait, avait dit, avait réclamé sur l'air des lampions qu'on augmente le budget de l'Europe. Mais augmenter le budget de l'Europe, ça veut dire qu'il faut qu'on augmente notre contribution nette. Nous, alors vous avez cité un chiffre, effectivement c'est celui qu'on a repris, qui est repris des échos. Mais le gouvernement français muet comme une carte. Ils disent que actuellement la France aurait une contribution nette de 7 ,5 milliards 5, à l'Union européenne, qu'on donnerait 7,5 de plus à l'Union européenne que l'on en reçoit. Nous, d'après nos estimations, c'est 9. Mais le, les échos disent qu'on passerait de 7,5 à 10. Donc nous, on pense qu'on passerait plutôt de 9 à 14 ou 15. Bon. Et nous, on dit, euh, on dit, faut il faut qu'il y ait un grand débat là-dessus, parce que même si on retient le chiffre des échos de 10 milliards de contributions nettes, enfin, hein, ça fait
0: 2 milliards. Et ça, en plus, fait, quand
1: même. ça fait 50 ans. De réfection des plombs, des, des, des routes et des nationales. Et vous savez qu'il y a eu un rapport qui a montré qu'il manque 200 millions d'euros par an. Il y a 25 000 ponts et tunnels qui risquent de s'effondrer sur les Français parce qu'ils ne sont plus entretenus. Ça représente 50 ans de travaux. Il y a les monuments historiques. Il y a énormément de monuments historiques en ce moment qui sont en train d'être de, 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 de dégringoler. Bon, on estime qu'il manque au budget des monuments historiques il manque quelque chose comme 67 millions d'euros. Vous vous rappelez par exemple euh, euh, comment les, 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 les démarches qui ont été faites euh, pour essayer d'obtenir un petit peu plus d'argent Monsieur Berne par exemple, pour obtenir un peu plus d'argent pour les le monuments historiques, pour le patrimoine – Si je peux me permettre bon. aussi pour l'armée l'armée voilà. aussi mais... on a baissé,
2: c'est pour ça Exactement. que le général de Villiers s'est fait virer, c'est qu'on a baissé les contributions de l'armée, en lui demandant toujours de plus en plus et euh, on lui a baissé de 200 mmh. millions donc c'est les, les milliards en question c'est quand même c'est quand même une les, somme importante –
1: Les 10 milliards d'euros par an, il suffirait qu'une année on ne fasse pas ces 10 milliards, on, a, on peut financer pendant 159 ans la réfection des monuments historiques en France. Avec les 10 milliards d'euros par an, on peut construire 51 hôpitaux. Vous avez vu que la France est à feu et à sang, les urgentistes, il n'y a plus l'argent nulle part. C'est-à-dire qu'on est en train de, de, de siphonner l'argent des Français d'une France qui est en pleine débandade, en pleine autodestruction, avec la misère également qui se répand, Hein et ceci pour donner 10 milliards d'euros à des Albanais et des Macédoniens. On croit rêver, ça n'existe pas. Donc nous on veut qu'il y ait un grand débat national et que tous les partis politiques, même les plus européistes, ils expliquent. Ils expliquent aux Français, ben voilà, il y a eu 612 morts dans la rue l'année dernière, Vous avez eu 50, ça veut dire 12 morts de froid dans la rue par semaine en France, Hein, de, de, les, les restos du cœur, tout ça est submergé par la misère qui se répand et on va piquer 10 milliards d'euros pour les donner à l'Albanie la, qui est le, roi, le, le, le pays roi et reine de tous les trafics, trafic de, de, de prostitution, trafic d'êtres humains, trafic de drogue et j'en passe. Voilà, est-ce que c'est normal ?– Nous posons le débat. la question. – Et il devrait y avoir un débat. –
0: Et alors est-ce que C'est un
1: peu plus important me semble-t-il que de savoir si une accompagnatrice met un foulard sur la tête pour aller avec des enfants. Parce que pendant, quand on lance ce genre de débat sur le voie, je ne dis pas que c'est sans importance, mais ça me fait penser l'affaire du débat sur le voie, Excusez-moi, je, je suis un peu énervé. Vous l'avez noté. Je vois ça, je vois ça. Mais non, mais parce que l'affaire sur le voie, ça me rappelle ce qu'avait fait Mitterrand pendant 14 ans. Dès qu'il était ennuyé par un sujet, hop, il sortait le droit de vote aux étrangers. Vous vous rappelez Alors tout le monde se ruait là-dessus, et pendant ce temps-là, Mitterrand faisait passer des, des mesures les plus impopulaires qui soient. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les Français fassent très, très attention. C'est un hold-up sur notre argent qui est en train de se concocter, et les Allemands, les pays du Nord ayant dit nein. Ben, ce sont des gens qui sont habitués à se coucher comme Macron qui risquent de dire oui, voilà le problème.
2: – C'est-à-dire que c'est eux qui paieront plus, parce que si les Allemands refusent de payer, ben, nous, il faudra en prendre plus chez nous. Parce que euh... Mais je ne vois pas comment les Allemands peuvent refuser de payer puisqu'ils sont euh, dans une situation budgétaire apparemment florissante et que toutes les pressions sont pour qu'ils commencent à dépenser de l'argent avec l'État à nouveau, donc si vous voulez, il me semble que s'ils étaient des bons Européens, les Allemands devraient accepter de payer parce qu'ils sont en capacité de payer. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en capacité de payer que vous allez payer. Donc je crois qu'on qu a un payez. vrai problème.
0: – Bien sûr. Alors je vous propose de passer à présent euh, au grand sujet euh, de l'UPR, le Frexit. Et on est retourné demander aux Français, aux Parisiens en l'occurrence, comme d'habitude parce mmh. qu'on ne peut pas encore partir à l'autre mmh. bout de la France, euh, ce qu'ils pensaient justement du Frexit et ce qu'il fallait sortir de l'Union Européenne. Est-ce que vous pensez que la France doit quitter l'Union Européenne Non pas du tout. Pas du tout. Au contraire, moi je trouve que c'est une bonne chose d'être dans l'Union Européenne.
2: Moi personnellement je ne suis pas pour euh, cette idée. J'avoue que le Frexit c'est un peu.. Euh, non, c'est un truc, euh, truc qu'on voit sur Facebook à la limite, mais c'est pas concret, non
0: Si, si M. Asselineau arrivait au pouvoir et il voudrait faire appliquer ce programme, vous en pensez quoi
2: ben, C'est bien qu'il existe M. Asselineau. après il manque un peu de, 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 de concret et d'exactitude dans ses propos. quoi. Donc, a priori, il n'y arrivera pas. C'est pas une très bonne chose d'une certaine manière. Et en même temps, temps l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, elle est, aujourd bon, elle est... Elle est assez... assez terrible pour tout le monde. Donc, euh... Mais je pense qu'il ne faut pas la quitter. L'Europe, je sais qu'elle qu veut avec la France. Et ça, je suis pas tellement d'accord. Il <rire> faudrait re revoir, le... revoir complètement l'Union européenne. Mais, mais je ne pense pas la quitter. Moi, je trouve que on fait la force. On ne sait jamais. Le problème, c'est qu'on
0: promet tout le temps des trucs d'un côté ou de l'autre et il n'y a rien qui est tenu. Si demain, un élu qui prône la sortie de la France de l'Union européenne est élu, quelles seraient les conséquences bah, On ne pourrait plus euh, circuler librement entre les pays d'Europe. Nous, on a de la famille en Espagne, en Belgique, donc ça, ça deviendrait compliqué. Et puis aussi sur l'échange de marchandises, les imports, les exports deviendraient compliqués, plus chers. Euh, donc euh, non, non, moi je suis favorable à rester dans l'Union européenne. Mais la Suisse, par exemple, n'est pas dans l'Union européenne et tout se passe bien Alors oui et non, moi je travaille avec la Suisse, c'est compliqué, les produits restent bloqués en douane, on doit payer des droits et taxes, donc ça se passe non, pas si bien que ça, c est, c est, ça manque de fluidité en tout cas dans, dans, les, dans les flux de marchandises.
2: Moi je pense que l'Union européenne devrait changer, mais euh, l'acquitter je ne suis pas sûr non plus que ce soit la bonne solution, c'est plus euh, global qu'il faut euh, changer des choses.
0: Alors, Charles Gave, Frexit or notre Frexit
2: Si vous voulez, le Frexit, pour moi, c'est une idée que je trouve un petit peu dangereuse, pour une raison assez simple c'est que euh, l'Europe est une civilisation et il faut qu'on essaye de consolider cette civilisation. Et on a eu un gros problème à partir du moment où Delors est arrivé au pouvoir à la Commission européenne et a décidé d'essayer de créer un État européen. Avec, et c'est l'euro, ça a été la première création de cet État européen qui devrait devenir, et la, qui devrait devenir la, la réalité pour tous les Européens. Et ce que j'essaie de dire depuis toujours aux gens, c'est que l'Europe est une civilisation mais non pas une nation et qu'elle n'a pas vocation à avoir un État. Donc moi j'ai été tout à fait partisan de l'Europe jusqu'à ce que de leur arrive et nous impose une Europe de technocrates non élus qui a posé aux Européens un État dont ils ne voulaient pas, puisqu'en plus cet État n'était pas démocratique, puisque les gens qui le géraient n'étaient pas élus et qu'on ne pouvait pas les virer. Donc moi, je, au Brexit, je préférerais le Bruxite, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est sortir Bruxelles de l'Europe, retourner à l'Europe telle qu'elle existait avant de l'or, et où dans le fond, il y avait des, des ministres qui, qui débattaient, on arrêtait la pendule, et puis comme ça, ça marchait. Parce que cette espèce de collaboration européenne, c'est quand même une très bonne chose. Il ne faut pas oublier que l'Europe a été créée et qu'il y a eu toujours deux Europes qui ont navigué en parallèle. La première Europe, c'était celle de la subsidiarité, qui était grosso modo, qu'on appelait au niveau européen que les choses qu'on ne pouvait pas traiter au niveau national. Mmh. Ça, c'était une très bonne chose, c'était une idée comme ça que l'Église catholique est organisée depuis 2000 ans, et c'est très bien. Et puis, vous avez une deuxième Europe, qui était celle de Jean Monnet, qui était de créer un État européen, technocratique, Jean Monnet, il faut le savoir, détestait la démocratie, détestait les élections, détestait les hommes politiques. Il n'avait aucun respect, aucun respect pour les souverainetés. Et donc lui, son idée, c'était de créer un État européen. Et quand l'Allemagne s'est réunifiée, les, les Français ont eu une peur bleue, ils se sont dit « Ciel, on se retrouve avec », comme disait, je crois, c'est Mauriac, j'aime tellement l'Allemagne que je suis contre en qu'un et deux. Oui. Et ben, à partir du moment où elle est devenue une, ils ont eu une énorme peur, et ils se sont dit « Ciel, il faut faire quelque chose », et donc ils se sont dit « On va créer cet État européen comme un substitut, et nous en serons les chefs. On laissera l'économie à l'Allemagne, et nous, on s'occupera de l'administration de l'État, disait le haut fonctionnaire français. Et quand il, 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 il le deal avec l'Allemagne, ça a été Mitterrand qui a été voir que, et qui lui a dit, on accepte la réunification de l'Allemagne, je ne vois pas comment il aurait pu l'empêcher d'ailleurs, enfin, à condition que vous acceptiez l'euro et Cohn a accepté, et Mitterrand est sorti en disant « j'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro ». Elles se sont déclouées depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et donc ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il faut casser ce mouvement vers une Europe technocratique qui était celle de Jean Monnet, et retourner à l'Europe de Robert Schuman, de Gasperi, d'Adenauer, de, 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 et pour moi, c'est ça l'idée essentielle. Et euh, ça ne veut pas dire que la France abandonne ses souverainetés, mais elle, elle devrait retrouver ses souverainetés monétaires, elle devrait retrouver tout ça, mais il n'y a aucune raison de casser ce qui a déjà été établi. Moi, ça, moi, je suis tout à fait partisan du Brexit, le Frexit. Si on n'arrive pas à faire le Brexit, il faudra faire le Frexit. Mais ça me paraît, on risque de, il risque d'y avoir des, des effets secondaires qui sont un peu remontables. – moi, ce
0: que j'aimerais comprendre, juste pour compléter votre réponse, c'est que finalement, la, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit, euh, comme François Asselineau d'ailleurs, une fois que la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne, ils retrouveront, ils retrouveront euh, leur liberté. Alors, de votre point de vue, pourquoi la France n'aurait pas le droit à cette même liberté Est-ce que vous elle, considérez elle simplement tout simplement que tout fait... la Grande-Bretagne n'a jamais été vraiment dans l'Union Non, la
2: Grande-Bretagne, d'abord, elle n'était pas dans l'euro, et ensuite, la Grande-Bretagne est un animal à la part, si vous voulez. La Grande-Bretagne a toujours été régie par un État de droit, tandis que la France a toujours été le droit de l'État, ce qui n'est pas toujours la même chose. Donc, si vous voulez, la France est faite autour d'un État la Grande-Bretagne s'est faite autour du droit, donc c'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, je crois que si on avait gardé l'ancienne Europe, jamais la Grande-Bretagne ne s'est sortie. Ce qu'on ne va pas oublier, c'est que le référendum en Grande-Bretagne s'est passé pour savoir si les Anglais voulaient être en Europe et qu'on leur a vendu l'Europe de la subsidiarité. Et que 20 ans après ou 30 ans après, ils se sont retrouvés avec une Europe qui était en train de leur bouffer toute leur souveraineté. Mmh. Donc l'Europe est sortie parce qu'ils se sont rendus compte que l'Europe telle qu'elle était était irréformable. Donc, ce faut, je crois que c'est ça la réalité. Donc, en aucun cas, on peut dire que l'Europe, d'un et l'Angleterre en serait sortie. Jamais de la vie. Mm. Il serait resté là. Je crois qu'il y a eu 70 propositions de réforme, au moins faites par le gouvernement britannique, sur les institutions européennes. Il n'y en a pas une qui a été retenue par la Commission. Zéro. Donc, au bout d'un certain temps, les Anglais ont dit, vous êtes gentils, mais nous, on préfère l'État de droit au droit des fonctionnaires.
0: – Alors, vous, François Soulineau, j'imagine, le, le Brexit, ça ne vous parle pas, c'est Frexit
1: – D'abord, oui, Bruxelles, je comprends pas très bien ce que ça veut dire, pour être très clair, puisque même dans l'Europe dès 1957, c'est bien à Bruxelles que ça se tenait, la Commission européenne était déjà à Bruxelles. – Oui, puis, mais pouvoir tout... les
2: pouvoirs qu'elle a aujourd'hui. – C'est vrai. – mais... avait... elle, était... elle était consultative. – Oui, quand, avait...
1: enfin, les années 60, c'était déjà des marathons bruxellois absolument insensés, des montagnes de lait, des crispations sans, 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 sans finir. Moi, je voudrais réagir à votre micro-trottoir parce que je le trouve très représentatif et triste de la situation de la France. C'est que les Français, dans leur grande majorité, sont toujours victimes du lavage de cerveau médiatique. Et les Français se plaignent de leur vie au quotidien, constatent que tout est en train de dégringoler. Leur niveau de vie est en train de baisser, on est en train de tout privatiser, on est en train de vendre à long camp les, 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 le patrimoine public, on est complètement aligné sur les États-Unis, on n'a plus, on vote à droite, on vote à gauche, on a toujours une politique que les gens refusent, etc. Mais les gens ne comprennent pas d'où ça vient, parce que tout est fait pour le leur cacher. Les gens, et nous, ça fait 12 ans que j'écris l'UPR et que nous essayons, heureusement, il y a quand même des gens de plus en plus qui viennent chez nous. Euh, euh, les gens ont du mal à comprendre la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et les conséquences négatives que l'on constate. Donc, lorsque les gens disent Ah, mais non, je ne vois pas pourquoi sortir de l'Union européenne, parce que tout est fait dans les médias pour leur cacher, et pas seulement les médias les autres partis d'opposition, ou bien même ou les syndicats, font comme si tout était de la faute de Macron ou d'Edouard Philippe, comme, comme Naguère, de la faute de François Hollande et de Manuel Valls, et comme auparavant, c'était de la faute de Sarkozy. Et de, donc, et, et il faut bien comprendre, ça, ça, fait, ça fait penser à, à cette phrase de, je crois que c'était Jean-Jacques Rousseau qui disait, euh, « Les idées générales sont les sources des grands malheurs des hommes ». C'est-à-dire que les gens disent « Ah non, l'Europe c'est bien, donc j'y suis ». Mais non, il faut aller concrètement voir des relations de cause à effet. Alors les gens évidemment se tirent souvent, ceux qui commencent à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, se tirent toujours par la pirouette d'une autre Europe, il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça, on l'a entendu, ah oui il faut tout changer, mais non on reste dans l'Europe, il faut changer tout ça. Mais changer tout ça, je, je l'ai déjà expliqué et nous l'expliquons depuis des années, ça nécessite l'unanimité des États membres l'article 48 de, de, du traité de l'Union européenne. Et pour avoir l'unanimité des États membres, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Alors, si Alors le problème permettre... par exemple pour la sortie du, du Brexit c'est que actuellement les pays de l'Est ne seraient absolument pas d'accord nous on voit une Europe, chacun voit midi à sa porte les français voudraient une Europe qui soit une France en grand avec des grands services publics avec un état régulateur avec euh, mm. une politique étrangère qui soit totalement euh, découplée de celle des états unis j'ai même vu d'ailleurs une révélation extraordinaire de Pierre Haski, j'ai vu ça qui a écrit, qu'il selon une confidence qu'il a entendue de Macron là, il y a quelques jours Macron a dit d'ici 5 ans l'OTAN aura disparu. Je m'en félicite. Nous, ça fait maintenant 12 ans et demi qu'on propose de la sortie de l'OTAN. Et mais Macron continue à vaticiner sur une Europe de la défense. Mais il ne comprend rien, Macron, quoi. Il, il, il a déjà compris ce que c'était que la stratégie, quand on est dans les pays de l'Est, quand on s'appelle la Pologne et que l'on veut absolument le parapluie américain pour se protéger à la fois des Russes et des Allemands, Macron ne comprend rien. Il est bête. Emmanuel Todd l'a dit d'ailleurs, il met en cause l'intelligence de Macron. Donc ce que je il dis, moi, ici...
2: – euh, <rire> Normal sup, il hein, faut pas oublier. –
1: Et d'ailleurs, quand il est sorti de pas le concours de et sortie n'a pas, pas, pas eu de classement. Enfin bref, arrêtons de polémiquer sur cette question. Il faut bien <rire> comprendre que l'Europe, elle est
0: irréformable.
1: Ouais, Alors, elle est irréformable. – Je vais vous
0: couper une seconde, Monsieur Asselineau, parce que vous m'expliquez tout à l'heure pour ce qui est des contributions nettes que l'Allemagne ne voulait pas payer et que visiblement elle aurait la pression suffisante sur Bruxelles pour refuser de payer la somme qu'on allait lui réclamer après la sortie de, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Si l'Allemagne est capable de faire une pression suffisante sur Bruxelles, pourquoi considérer systématiquement que la France, elle, ne pourrait pas faire également pression sur l'appareil bruxellois pour le transformer
1: ?– Alors deux choses, d'abord les contributions ça n'est pas dans les traités. Vous n'avez pas la répartition des contributions dans les traités. Ce dont je vous parle, moi, ce sont des articles des traités. Il y a un article, article 121, qui fixe à la Commission européenne le pouvoir, le, pas le pouvoir, le devoir de faire chaque année un rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. Et c'est de là que viennent la démolition des services publics, bientôt la privatisation des routes nationales, qui est en, qui est, qui est en cours, la diminution des, réseaux, des, des niveaux d'administration, c'est-à-dire la fusion forcée des communes, la disparition des petites communes de France, le, le, le droit du travail qui est, qui est mis en... Le, la, la l'agriculture hyper-productiviste, tout ça, ça découle des Mais traités si européens. – Si je
2: peux me permettre une seconde, là, ça n'a vraiment rien à voir avec la subsidiarité. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une classe administrative qui a pris le pouvoir il y a, au moment de la chute du mur de Berlin, et c'est eux qui ont imposé toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, s'il y avait eu un pouvoir politique digne de ce nom en France, eh ben ça ne serait pas passé, c'est-à-dire qu'on a trahi l'esprit de ce qu'était l'Europe au début, c'est-à-dire la subsidiarité. L'essentiel de la subsidiarité, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est quand même de dire que ce qui, est, ce qui peut être fait localement, doit être fait localement. C'est simplement ce qui ne peut pas être fait localement qu'on appelle au niveau supérieur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à tout appeler. Quand à partir du moment, c'est une vieille blague, mais à partir du moment où l'Europe décide de la taille des concombres, vous pouvez plus, ou de la forme des bananes, vous ne pouvez plus dire que la subsidiarité est un principe essentiel de l'Europe. Alors que ça a été le départ de l'Europe, la subsidiarité. Il y avait quelques secteurs qu'on a mis à part, qui étaient des secteurs soi-disant stratégiques à l'époque et qui ne sont plus aujourd'hui. Donc encore une fois, euh il me semble qu'on devrait pouvoir trouver une solution pour garder ce qui est bon et sortir ce qui est mauvais, mais ça ne peut pas se faire dans le cadre des traités actuels. C'est-à-dire que ça se passera certainement après une crise, où ces gens-là perdront le pouvoir parce qu'ils n'auront pas la légalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, il faudra attribuer la vraie responsabilité de la crise à ceux qui en sont responsables, c'est-à-dire à Bruxelles, et non pas aux États qui sont en dessous.
1: – Alors, moi, j'ai un petit problème avec l'histoire de subsidiarité, qui est un principe, vous savez, d'ailleurs, théologique. C'était, je crois, sous… Euh, ça devait être sous le Pi-10, pi, pi ou Pi-11, plutôt, que ça y a, ça, ça ça a été mis… – de Grégoire c'est euh, Oui, mais cette idée, vieux. cette idée de, de subsidiarité, parce que le, la, la construction européenne, par principe, dès départ, est fondée sur le contraire, de, justement, la subsidiarité. Puisque, comme on pensait dans les années 50 qu'on ne pouvait pas fusionner les peuples par le haut, Mmh. On a commencé à agir par le bas, c'est le lit du il l'idée d'un marché euh, commun, en pensant que, en agissant sur les substructures économiques on ferait émerger un sentiment d'appartenance à une communauté. Hein c'est ça, c'est quand même ça l'idée de, de départ. Donc déjà, ben C'est pas moi,
0: totalement échoué, finalement, euh, quand on, on interroge les gens, ils veulent tous rester dans l'Union europé Européenne, c'est oui, un mais ils sentiment veulent tous européen. Non,
1: non, 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 non c'est pas du tout parce qu'ils ont un sentiment européen, c'est parce qu'ils raisonnent comme ça, mais ils n'ont absolument pas compris ce que cela signifie. Ils n'ont pas compris, c'est pour ça que nous, on pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser détruire les monuments historiques français, les ponts, les routes, etc., pour financer des ponts, des routes, des hôpitaux en Macédoine ou en en Croatie Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord Et la question ne leur est jamais. On ne leur présente jamais, cette question. Maintenant, les traités européens, bien sûr que tout le monde dit « on va changer d'Europe ». Mais je reviens sur mon idée. Ce n'est pas une idée, c'est un fait. Il y a des gens qui me disent ah, « je ne suis pas d'accord avec vos idées ». Mais ce ne sont pas des idées, ce sont des faits. L'article 48, c'est un fait. Il faut l'unanimité des États membres pour changer le, les traités européens. Voilà. Et donc, pendant qu'on qu rêve d'une autre Europe, hein, comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Pendant qu'on rêve d'une autre Europe, eh bien tous les jours, il y a des Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 52 personnes, il y a 12 personnes qui meurent de froid dans les rues de France tous les jours, toutes les
2: semaines. – Vous pouvez s'imaginer que c'est à cause de l'Europe que notre économie va mal. À partir du moment où vous faites passer le poids de l'État dans l'économie de 30% sous Pompidou à 56% aujourd'hui, euh, à partir du moment où on devient une, une, une économie complètement socialisée du début à la fin, où l'État a tout à dire, tout à faire, etc., moi je... Je dis, là, là, nous crevons de notre propre incapacité à gérer notre État. Commençons par gérer notre État, et à ce moment-là, si on réussit à gérer notre État comme il le faut, pour revenir aux privatisations, je n'ai rien contre les privatisations. Ce qui m'intéresse, c'est le prix auquel ça se fait. Par exemple, les aéroports de Paris, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute Que ce soit détenu par le privé ou par le public. Mais s'ils sont vendus au secteur public, privé, je veux être absolument certain qu'ils sont vendus à un vrai prix, et pas à un prix pour permettre à des salopards de s'enrichir. Merci. – Ceux qui l'achèteront, un encore pays. une fois, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que arrêtons de prétendre que l'Europe est responsable de nos malheurs. Le responsable de nos malheurs, c'est la France. L'État français est en train de rendre exsangue la France. Et ce n'est pas l'Europe qui est responsable, parce que vous n'avez aucun problème en Hollande, vous n'avez aucun problème en Suède. L'État suédois a baissé de 15 points de PIB depuis 1992, et ils vont très bien, merci. Donc arrêtons de dire que c'est l'Europe. En réalité, ce n'est pas du tout l'Europe. C'est nous qui gérons comme des cochons. Et sans vouloir faire de peine à M. Asselineau. La France a été gérée par l'inspection des finances depuis 20 ans et il n'y a pas une société qui a, pas sauté, qui a été gérée par des inspecteurs des finances qui n'a pas sauté dans les trois ans qui suivent. Donc encore une fois, mettons les responsabilités là où elles sont. Les responsabilités, c'est que, que nous nous gérons nous-mêmes comme des cochons. Nous avons été l'objet d'une prise de pouvoir par une caste et cette caste, la France à son profit. Et ce n'est pas les Européens qui en sont responsables. Hein. Monsieur Asselineau. – Alors vous comprendrez que je ne suis
1: absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord parce que les Pays-Bas pays et en Suède, c'est une situation différente, Je rappelle que la Suède a refusé d'entrer dans l'euro. On leur avait d'ailleurs promis mons et merveilles de, de désastre si j'avais refusé l'euro. Il y a eu un référendum le 14 septembre 2003. Ils ont refusé l'euro. Depuis, plus personne ne pa parle de ce qui se passe en Suède. La croissance en Suède est en moyenne 50% supérieure à la croissance de la zone euro. Alors qu'on leur a dit le contraire. Donc ils ont gardé l'euro. Deuxièmement, non, ils n'ont pas, de, 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 pas pris l'euro. – ils,
2: ils ont, ont gardé la compte excusez-moi, J'avais fait toute une série de conférences en Suède pour leur dire, surtout pas voilà, dans pas dans ils ont refusé l'euro.
1: Deuxièmement, les Pays-Bas, je rappelle que, lorsque les Français ont refusé à 55% la constitution européenne, trois jours après, les Néerlandais l'ont refusé à 62%. Donc, euh, ne, ne venons pas dire que les, que les, que les Néerlandais seraient, seraient, seraient ravis avec… – mais, mais ils, sont
2: ils ont pas eu sont pas Ils, ils sont pas des gens qui sont morts dans les rues. – Mais
1: attendez, attendez, attendez. Troisièmement — Troisièmement, euh, moi, je, je, ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Et pas seulement la France. C'est vrai aussi des pays du Sud. Pour avoir la même monnaie que l'Allemagne, dans la mesure où l'Allemagne a une évolution de sa compétitivité qui est durablement supérieure à la nôtre année après année, et ça remonte à 1949, eh bien il fallait auparavant, de 1949 à 1999, pendant 50 ans, la France a laissé se déprécier, enfin, dévaluer plus exactement, ce qui était un système de change fixe jusqu'en 60, jusqu'à à la rupture des accords de Bretton Woods. Euh, on, on a fait des dévaluations régulières pour tenir compte du différentiel d'évolution de compétitivité entre l'Allemagne et la France. Mais ça n'est pas parce qu'on dépréciait le franc par rapport au Deutsche Mark que la France s'appauvrissait. Au contraire, on rattrapait oui. l'Allemagne du point de vue industriel.
2: Mais ça, c'est bon, l'euro, ça n'a rien à voir avec l'euro. Oui, ben, si, ça a quand même beaucoup à voir. Non, parce non, nous non, nous, non, c'est l'euro. Vous êtes en train de. Vous avez déplacé le problème non, sur non, le non, 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 – Non, non,
1: non, 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 je, vais, je reviens. Parce que j'ai toujours,
2: toujours été no, j'ai toujours été no, 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 mais
1: no, 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 sortir de no, no, sortir de sortir de no, no, sortir de no, 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 de no, 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 nous nous, no, 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 nous nous no, 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 de no, 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 de no, 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 nous nous nous, no, de sortir de ça nous no, de 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 ça no, 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 de no, de no, 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 par exemple, nous impose également ben, le rapport des grandes orientations des politiques économiques, d'où découle justement la privatisation en outrance. Alors, je connais Charles Gaff, je connais ses positions, il a tout à fait le droit d'avoir ses positions. Je suis Moi, que, mais, mais Charles Gaulle n'est
2: pas tout à fait français. Il a passé beaucoup de oh, temps... Oh, oh. C'est
0: l'élite mondiale. Écoutez, ah, mon non, père non, non. a
2: été condamné à mort par, par un tribunal militaire qui était présidé de l'ordre de Tassigny parce qu'il était gaulliste <rire> en 41-42, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc je, je, dire je, que ouais. je ne suis pas français. Il y a eu je, la... Non, quasi, pas, je, je, suis, je suis parti en Angleterre parce que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des communistes, et j'ai suivi en cela l'exemple de De Gaulle, de Talleyrand, de Louis-Philippe, de toutes ces grandes Français qui ont en Angleterre parce que leur pays ne leur payait plus, donc, mais ça n'a rien à voir.
1: – Donc il a, il a beaucoup vécu en Angleterre, c est tout à fait, on, est, on est amis, c est, c est, c est, et il a un esprit quand même euh, anglo un peu anglo-saxon, libéral, il a tout à fait le droit. Moi je pense que la France, c'est différent. Et, euh, relisez les livres d'Emmanuel Todd, on a en France une euh, anthropologie sociale, on est en France du point de vue euh, anthropologique, nous ne sommes pas… Comme les Anglais, comme les Anglo-Saxons. En France, c'est un peuple fondamentalement égalitariste. C'est un peuple qui a besoin d'un État régulateur. Vous savez qu'en 1900, en 1900, il y avait les prélèvements obligatoires aux États-Unis, c'était 7%. – Et en France, c'était déjà 19 alors évidemment on est passé de 19 mais ça veut dire que c'est très ancien, on pourrait faire remonter ça, par exemple à, 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 Charles, à, Charles, à Charles VII et, et, et Colbert, et Charles VII et, et Jacques Coeur à, à Bourges, ou mm -hmm. bien Louis XIV et Colbert, Le, il y a en France, comme disait De Gaulle, il, en France et il faut, la faut la mettre France de l'État…
2: – La fin du à la fin de Louis XIV, oh. Louis XIV avait fait à peu près aussi bien que les hauts fonctionnaires France aujourd'hui, il avait ruiné la France, et c'était abominable.
1: – C'était pour la guerre de succession d'Espagne. – Quelle que soit la raison, là c'était pour
2: l'euro, oui, mais c'est toujours les mêmes qui sont d'accord pour ruiner les petits Français, non, 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 non. et, et, et c'est à partir du et, moment où on est devenu libéral avec Louis XV que la France est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être.
1: – Oui, enfin en attendant, le grand règne de, dans l'histoire de France, c'est Louis XIV et Louis XV, ça a été le début de tous les, de, de tous les désastres. – avec C'est le seul le,
2: droit le... sur lequel il n'y a jamais eu une armée française, sur une armée étrangère sur le territoire bon, français. – revenons à l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui,
1: c'est que les privatisations, la destruction du droit du travail, la l'agriculture la, 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 hyper-productiviste, les délocalisations permises par l'article 63 avec les, la, la, la libre circulation des mouvements de capitaux, tout ça nous est imposé par les traités européens. Ce qui signifie que lorsque l'on vote à droite ou lorsque l'on vote à gauche, on est quand même obligé d'accepter tout ça qui est une politique ultra-libérale qui vide d'ailleurs de substance ce qu'est la gauche la gauche d'ailleurs n'a plus rien à dire et même la droite est extrêmement pris au dépourvu parce que
2: comment oh. pouvez-vous dire qu'on a une politique ultralibérale On est passé de le libéralisme, c'est c'est un, c'est une branche du droit. Le libéralisme, j'essaie toujours de le rappeler, c'est grosso modo l'égalité de tous devant la loi, premier point, et deuxièmement, le respect de la propriété privée que l'État ne peut pas la piquer. Or, à quoi on assiste en France à une mise en coupe réglée de tous les entrepreneurs. Qui, qui, qui perdent leurs droits et quand vous me dites qu'il y a un démantèlement du droit du travail, le droit du travail suisse fait 30 pages, le nôtre fait 3000 pages, et les gens ne meurent pas de faim en Suisse. Donc encore une fois, vous voulez me dire que les Suisses, c'est pas des Français, mais je peux, je peux vous assurer que quand vous allez dans la région de la Savoie, près de la Suisse, ils comprennent très bien comment ça marche et ils ne demanderaient pas mieux à ce qu'on soit. -ce que, ce que je veux dire par là, c'est, mais cessez de croire que la France et l'État, c'est la même chose. La France et l'État, c'est pas la même chose. L'État français était très utile. Mes, mes parents, mes grands-parents servaient l'État pendant très longtemps et ils en étaient fiers. Ils étaient tous pauvres à la fin de leur vie. Et aujourd'hui, nous avons un État qui est devenu un État Prédateur Et la réalité, c'est que vous m'expliquez que c'est à cause de l'Europe, mais ce n'est pas la cause de l'Europe, c'est parce qu'aujourd'hui, le haut fonctionnaire est devenu prédateur. C'est ce que dit Philippe de Villiers dans son bouquin. Il dit, quand il est, allé à quand il est arrivé à l'ENA, il voulait servir, et ce qu'on lui a appris, c'était comment se servir.
1: Oui, alors ça, ce sont des polémiques que je vais aborder. Mais non, est pas pas... Être... on non. est au cœur du problème, c'est euh... le rôle de l'État en France. Suis... C'est le, le rôle de l'État en France. Je ne suis absolument, absolument pas d'accord par taper sur les énarques. Les mais je tape pas sur les énarques, non, quoi non non, 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 mais je vais vous dire, moi je me... Non, je m'en fiche, j'ai absolument aucun esprit de corps. Bon, je suis le. Mais je ne tape pas sur les énarques, je, je tape sur le rôle non, mais de l'ENA. Il y a à peu près 4000 anciens élèves de l'ENA. Les Français en connaissent 40 ou 50, bon, qui, ont fait de, qui font de la politique. Mais les, la réalité des énarques au quotidien, ils sont sous-préfets, ils sont directeurs d'administration centrale, chefs de bureau, ils sont éventuellement ambassadeurs. Ou, euh, voilà. Et ce sont des gens qui travaillent dans l'obscurité. Il, il y a qui combien de fonctionnaires des, européens Il y a combien de fonctionnaires européens Il y a moins des... de
2: fonctionnaires européens qu'il n'y a de fonctionnaires à Paris. Oui, mais c'est normal. J'entends mais ils font des dégâts terribles. Non, mais attendez. Oui, mais... Ils sont en train de faire des dégâts terribles, donc le nombre des fonctionnaires n'a rien à voir avec leur capacité à faire des dégâts. Si ce
1: que vous dites est vrai, oui. On devrait avoir vécu un enfer constant et tous les Français qui ont connu ces, ces, cette époque, vous vous beaucoup que... en tout cas ont, le, ont la nostalgie de ce qu'était la France du temps de De Gaulle ou du temps de Pompidou. – ben Pompidou, il disait un truc, faisait... cessez d'emmerder les Français, non, non, mais vous vous souvenez et mais... ben, On n'a pas arrêté. Écoutez, on est là en train de parler d'un sujet qui est qui un sujet Le qui rôle de, de l'État de... en France. Non, 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 pas le rôle de l'État en France. Le rôle de l'État en France a toujours été, effectivement, supérieur au rôle de l'État dans d'autres pays. J'en suis d'accord. C'est un fait, Karim c'est dans l'ADN les... dans de la France. Et c'est pour ça que voilà. vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne J'en suis d'accord. Voilà. Donc, le, ce qui ne va pas, si vous voulez, c'est que vous me faites penser un peu à ce que disait Bertolt Brecht après les manifestations de 1953, lorsque les ouvriers s'étaient révoltés contre le Paris Il faut, faut changer le peuple. Le peuple. Voilà. Les, 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 comment dirais-je, les, les gouvernants étant mécontents du peuple, a décidé d'en changer. On a l'impression que Macron et toute cette clique n'est pas content du peuple français et a décidé d'en changer. Mais vous n'allez pas changer les Français de même que les Grecs n'arrivent pas à changer le peuple grec, les Italiens n'arrivent pas à changer le peuple italien. Nous sommes comme cela. Et donc dans ce genre de circonstances, l'idée folle est de vouloir conscience. nous imposer d'avoir un État continent qui appliquerait les mêmes règles partout. J'ajouterais. Mais, mais là, je que suis tout à un... fait d'accord, ça n'a je... rien à voir. C'est l'Europe. discute
2: pas. Non, ce que mais si l'Europe, c'est pas, ça, pas juste
1: justement l'Union européenne.
0: Laissez-le finir, Monsieur Gave.
1: C'est exactement cela. Il faut qu'il y ait des entités qui aient la possibilité d'expérimenter. D'ailleurs, pourquoi l'Europe est-elle est devenue l'endroit du monde le plus développé à partir de, du Dijon de l'âge classique Hein, C'était euh, comment dirais-je euh, euh, C'est David Hume qui était un, un philosophe anglais qui avait réfléchi à ça et qui avait mis au point. Et ça irait d'ailleurs dans votre sens. Il avait, des, il avait déterminé que si, à son avis, l'Europe a dominé le monde au XVIIIe siècle, c'est parce qu'il y avait des entités étatiques stables qui étaient en concurrence les unes avec les autres. Exactement. Et lorsque l'une se lançait dans une, dans un, dans un, dans un, dans une politique, qu'un autre faisait un autre, et bien au bout du compte, on voyait quest ce qui marchait. La France a inventé, par exemple, le dirigisme, a inventé l'État de Colbert, et puis vous avez eu, la, la, comment dirais-je, l'Angleterre a inventé le capitalisme, les Pays-Bas ont inventé l'aménagement du territoire, et puis euh, l'Italie a inventé la renaissance artistique, et puis euh, euh, voilà, chacun a inventé, et puis celui qui marchait, bien, les autres copiaient, le, copiaient ce, qui, ce qui marchait ailleurs. Maintenant, c'est le lit de Procuste, comme on dit, c'est-à-dire que Mais tout, tout le monde doit avoir la même. Et donc il faut sortir de ce système. Et puis Mais je vais dire un... aussi, aussi un peu sur l'histoire. On va
0: laisser de... M. Ouais, la
1: répondre. Je vais dire quand même ce qu'il avait dit tout à l'heure au début sur l'histoire de la civilisation. Il y a, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'une civilisation européenne, il y a des civilisations en Europe. Enfin, en Fran... La civilisation française n'est pas la même, je ne suis pas d'accord, que la civilisation anglaise n'est pas la même. Bien sûr qu'il y a un vieux fond de sauce, ce sont des peuples blancs, des peuples qui ont un. Qui sont de, de, de formation, euh, et ils sont sur le plus ou moins millénaire, chrétienne, etc. C'est vrai. Mais il y a des anthropologies sociales différentes, des histoires politiques différentes, des langues différentes, euh, des traditions politiques et syndicales différentes. Et ce qu'on dit, là, 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 les Français Mais... ne sont pas des anglo-saxons, pas plus d'ailleurs que les, que, que les Allemands. Nous n'avons pas la même langue. Déjà, une langue, c'est une vision du monde. Et à partir du moment où on n'a pas déjà la même langue, déjà, on ne voit pas les choses de la même façon. En plus, on n'a pas la même histoire et on n'a pas la même géopolitique. La France à des intérêts géopolitiques avec la francophonie, dont se fichaient perdument la Pologne ou les Pays baltes. Point bas. Donc du point de vue, par ailleurs, géopolitique et diplomatique, c'est de la folie furieuse que de fusionner avec des pays comme les Pays baltes, qui nous entraînent à un choc frontal contre la Russie, alors que l'intérêt fondamental de la France, ça a toujours été comme ça, c'est de bien s'entendre avec la Russie pour neutraliser la mythologie repas.
0: – Autre point de vue, Charles Gave, parce que si je peux me permettre, j'imagine que l'Union européenne au niveau économique fonctionne quand même moins mal que l'Union de la francophonie, ou fonctionnerait moins mal que la francophonie. – Mais non, je
1: ne parle pas de l'Union de la francophonie. Je dis simplement que la, dans le monde d'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus à faire un distinguo entre des pays torchons et des pays serviettes. Le monde d'aujourd'hui, regardez regardez, 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 regardez nos contemporains. Enfin, les Français, les jeunes Français, ils rêvent pas d'aller passer leurs vacances au Luxembourg ou au Danemark. Ils, ont, ils, vont, ils vont à Marrakech, ils vont en Thaïlande, ils vont en Australie, ils vont aux États-Unis, ils vont en Chine, ils vont je au Je voudrais
2: vous arrêter tout de suite, parce que les jeunes Français dont vous parlez, en tout cas, dans ce que je connais, ils se barrent tous de France. Ils se barrent tous de France. Quand je suis arrivé à Hong Kong, il y avait 5000 Français à Hong Kong, aujourd'hui, il y en a 25 000. Il y a plus d'ingénieurs français, aujourd'hui, dans la Silicon Valley, que partout ailleurs dans le monde. Donc, encore une fois, ce que nous faisons, si vous voulez, c'est qu'en décourageant tous ceux qui ont l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire les entrepreneurs, par cette mainmise extraordinaire qu'a... Et ne me dites pas que ça ne s'est pas passé de façon extraordinaire quand Popuidou disait cesser d'emmerder les Français, quand De Gaulle s'appuyait sur les analyses de RUEF qui était un bon libéral, c'était pour libérer les Français de l'entreprise étatique. Donc quand vous me dites que l'État français n'est pas un problème, la taille de l'État français, aujourd'hui, je soutiens que l'État français n'a aucune idée de ses missions. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire les fonctions régaliennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une, in, une incivilité, aujourd'hui, je crois qu'on a vu que dans le 16 e par exemple, les délits sur les personnes ont augmenté de 18% depuis un an, c'est-à-dire que la police n'est plus, plus faite nulle part, l'éducation, c'est un désastre, c'est devenu une fabrique de crétins, et ça n'a rien à voir avec l'Europe, hein. – Ça a pas tout que... à
1: voir avec le modèle américain, mais je vais répondre Non, non, cadre. ça n'a rien à voir
2: avec le modèle américain, parce que le modèle américain est complètement différent. Les universités américaines, que je connais bien, puisque j'en ai déjà été, les universités américaines sont extraordinairement concurrentielles. Et aux mmh. États-Unis, vous avez maintenant des tas d'endroits où on donne ce qu'on appelle des vouchers, c'est-à-dire que le système syndicaliste américain a créé, comme en France, une des fabriques de crétins, et ce qui se passe, c'est que maintenant, en Floride, dans le Michigan, vous donnez un ticket par enfant, et c'est de la famille qui choisit l'école de son choix. Et du coup, vous aujourd'hui, l'éducation française est faite par les syndicats, au bénéfice des syndicats, et les enfants, ils s'en contrefoutent. Donc ce que j'essaye de dire, c'est c'est très bien d'arrêter de, de, de dire du mal de l'Europe, mais il faudrait d'abord que l'État fasse son boulot, à 56%, il fait pas son travail, il ne fait, fait rien de son travail, la défense nationale, on n'en a plus. L'armée, vous pouvez pas... Le corps, les gens qui peuvent combattre en France aujourd'hui, je suis d'une famille d'officiers, ça ne remplit pas le stade de Saint-Denis. Il y a moins de 80 000 personnes... Attendez, je pas fini. Et donc, ils ne font pas la diplomatie, on n'en a plus. L'armée, on n'en a plus. La, la police, on n'en a plus. L'éducation nationale, c'est un désastre. Et vous me dites que le problème, c'est l'Europe. Mais, mais le problème ce n'est pas l'Europe, c'est qu'il y a une caste qui a pris le pouvoir et qui gère la France à son profit. Il ne faut pas arrêter, il faut arrêter de, de dire que c'est les autres. Vous savez, ça me fait penser toujours, comme dans les années 30, où on disait c'était la faute des Juifs. Mais ce n'est pas la faute des Juifs, c'est nous qui sommes gérés comme des cochons.
1: – Alors, je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. D'abord, si ce qui dit Charles Gavet était vrai, ça serait un miracle dans tous les autres pays de l'Union européenne. C'est un désastre dans tous les autres pays de l'Union européenne. – C'est un, un, pas un, un que... désastre, un dé... mais même en Allemagne. Vous avez vu les élections qui ont eu lieu en Thuringe, mm -hmm. Le deuxième parti qui oui. est arrivé, le premier, c'est d l'équivalent de la France insoumise, aux élections régionales. Et deuxièmement, celui qui est arrivé en deux, devant la CDU-CSU, c'est Alternative für Deutschland, avec un type à la tête de ce parti, qui a dit que le mémorial à l'Holocauste à, à Berlin était un scandale et qui était des propos quasiment néo-nazis. Maintenant, 23% des voix... C'est ça qui est en train de se passer en Allemagne. Regardez ce qui se passe en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal. Regardez ce qui se passe même aux Pays-Bas et dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Donc on ne vienne pas me dire que ça serait formidable dans les autres pays de l'Union Européenne et qu'il y aurait mais confiance que ça se passe ça. À... Donc, non, Mais je pas dit, Donc, dit ça. J'ai dit que
2: nous avons des problèmes domestiques de... que nous traitons je pas.
1: ne traitons pas. – Je ne vous ai pas interrompu. Deuxièmement, j'ai rêvé ou quoi Mitterrand, ça fait un quart de siècle qu'il n'est plus à l'Elysée. On a eu Chirac pendant 12 ans, et ça fait depuis 12 ans qu'on entend ce discours dominant du président de la République. Mais il a fait quoi Nicolas Sarkozy Il a fait quoi François Hollande Et il a fait quoi euh, Emmanuel Macron depuis deux ans et demi On entend ce discours depuis 12 ans sur le fait qu'il faut en permanence favoriser les, les, les entreprises, etc. La théorie du ruissellement, c'est du pipeau. Bon, ça fait maintenant 25 ans... Que Mitterrand a quitté. Je suis pas là pour défendre Mitterrand du tout. Mais ça fait 25 ans qu'on a ce discours qui consiste à taper sur l'État, qui d'ailleurs a été en permanence dont on lui coupe les ailes constamment. <rire> eh bien, non, c'est vrai. Oui, 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 oui. Non, non, non non non, 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 non. Mais vous l'avez dit, vous l'avez dit pour les, pour les pour la défense. Vous l'avez dit pour les forces de l'ordre. Vous l'avez dit pour les la...
2: défenses régaliennes. Pour... Mais, ré... Mais regardez ce qui se passe. On dépense de l'argent 56 du PIB !– Mais, ce sont, Mais les une folie. Les, ce sont notamment, ce sont notamment, ce
1: sont notamment les collectivités locales qui nous coûtent beaucoup d'argent ben... dans le cadre de la politique des Eurorégions, puisque par ailleurs l'idée qui se cache derrière c'est de démanteler la France en ayant des sous-entités étatiques. Mais moi ce que je voudrais je dire... – je suis pas attendez, contre attendez, je suis contre un
2: ben État qui ne fait parler. pas son travail. – Charles, laissez-moi parler. – Mais vous avez beaucoup parlé, j'ai assez de me parler. – Ce pas vrai, vous avez.
1: <rire> depuis 12 ans, depuis 25 ans, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ils se heurtent à quoi Ils se heurtent à la France, à la société française. Ils ont les gilets jaunes, et d'ailleurs ça va redémarrer le 17 novembre parce que vous avez vu ce qui se passe. Mm -hmm. Ce qui se passe c'est que maintenant il y a des nouvelles directives là à Pôle emploi. Les emplois de Pôle emploi disent on risque d'avoir 1,5 million de pauvres supplémentaires si on applique les directives. Vous avez vu qu'il va y avoir des grèves générales parce qu'on est en train de, de s'attaquer aux transports. Vous avez vu que les, Macron est en train de mettre à feu et à sang tous les retraités français parce qu'il applique les directives de Bruxelles. Eh bien, que je peux vous dire c'est que vous, Charles Gaffe, si demain vous étiez à l'Elysée et que vous appliquez vos trucs, au bout de Trois semaines, vous avez 10 millions de personnes dans la rue. C'est ça la chose que je ferai,
2: c'est que je demanderai un audit des dépenses de l'État, parce que je voudrais bien savoir comment on se débrouille pour perdre 56 et que j'ai pas la moindre idée de là Mais où on 56 passer.
1: ce n'est pas l'État. Ça suffit. Les frais les, enfin, les obligatoires qui vont à l'État ont plutôt baissé au cours des dernières années. Le, ce le égalité, c'est collectiv... vrai. Ce sont les collectivités locales. Et la ce sécu, sont... ce sont ce sont les – sécu. Ce sont les collectivités, locales. et puis, et puis également, également, il faudrait aussi, puisqu'on en est à parler des entreprises, parler aussi eh bien de, tout, et je vais de, de, de toute la fraude fiscale qui est évaluée à 120 milliards d'euros oui, ça, ça, de
2: du pipeau. Ça c'est du, oh. <rire> du pipo complet, ça. Mais je vais vous dire simplement un truc <rire> tout simple. Hein. Vous prenez les marges brutes d'autofinancement qui sont calculées par l'Insee. Des entreprises, C'est-à-dire, grosso modo, combien il y a de cash qui rentre dans une entreprise, combien de cash en sort, et ce qui reste au milieu. Vous voyez, c'est la marge brute d'autofinancement, c'est un mot un peu barbare. Eh bien, elle est le quart de ce qu'elle est en Hollande, elle est la moitié de ce qu'elle est en, en Angleterre, et elle est à peu près les deux tiers de ce qu'elle est, euh, qu est en Italie. C'est-à-dire qu'en France, étant entrepreneur, de moins, tout est fait en France pour les grandes entreprises, celle du CAC 40, et rien n'est fait... Pour les petites entreprises. Donc ce que j'essaye de dire, c'est quelque chose de tout simple. Si vous regardez qui crée des emplois, qui crée de la richesse, 90% des emplois sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Ça,
1: vrai.
2: Et ces entreprises de 10 personnes sont massacrées. Moi, j'ai créé toute une série d'entreprises en France. Je commence à recevoir des, des papiers pour payer ceci, pour payer cela. Je n'ai pas trouvé le premier client. En Russie, où M. Poutine n'est pas plus bête que mal élevé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, si une entreprise se crée, pendant trois ans, le fisc, personne n'a le droit de rien de lui demander. Le seul but d'une entreprise qui se crée, c'est de trouver des clients, de faire rentrer du pognon. Au bout de trois ans, on va les voir. Moi, je paye, j'ai lancé deux entreprises récemment en France, ce qui fait de moi un, un cas social, parce qu'il faut être fou pour créer une entreprise en France. Hein. Et, et donc, on se re, et je me retrouve à payer des trucs alors que je n'ai pas rentré le premier sou. Eh bien, je trouve, si vous voulez, que tout est fait en France pour les grandes entreprises et qu'on massacre les petites avec une, avec une rapidité qui dépasse l'entendement. Donc, encore une fois, et ces entreprises sont gérées par qui Par les mêmes. Tous ceux qui sont au gouvernement, vous avez qu'à voir, ils ont exactement le même profil de formation que ceux qui sont... Dans les entreprises et ils passent de l'un à l'autre avec une rapidité
0: oui, est qui, un fait, qui,
2: qui, 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 qui est tout à fait remarquable. Et vous avez qu'à voir les, les personnels dirigeants des banques qui, euh, qui sont dans un état de faillite totale. Ben, ils viennent tous de la main du, du même corps. Vous avez qu'à Donc encore une fois, la, la prégnance de l'État dans France est complètement anormale. Et ce que j'essaye de dire, c'est assez simple. – On va conclure, vous... Charles Gap ?– Oui, ben, si vous voulez, la solution est toute simple. C'est que prenez par exemple, en Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont dit, on a un problème avec l'éducation, ils avaient une éducation très mauvaise, après, après avoir été très bonne. Ils ont dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser chaque famille créer une école, et les écoles… Dès qu'à cette famille, à ce moment-là, on donne un ticket pour chaque famille de l'école. Et si, et à ce moment-là, des tas d'écoles se sont créées, elles se sont créées dans des endroits, et là où il y a eu des bonnes écoles, l'immobilier est monté énormément. Pourquoi <rire> croyez-vous que l'immobilier est cher dans le 16e C'est parce que là qu'il y a les bonnes écoles. Hein et donc, grosso modo, vous avez sorti de l'État, ils ont posé trois questions, ils ont fait trois ans de... Ils ont posé trois questions. Est-ce que tous les enfants doivent être bien éduqués oui. Est-ce que ça doit être payé par les impôts Oui. Est-ce que ça doit être fait par des fonctionnaires d'État Non. Et ça a complètement bouleversé la Suède, et c'est pour ça que la Suède connaît les succès qu'on connaît, auxquels je sais, je sais puisque j'ai une grande partie de ma famille en Suède. Donc encore une fois, si vous voulez, c'est un système. Il faut que l'État revienne à ses missions régaliennes, qui s'occupe d'allouer les ressources rares que sont les impôts vers la défense. Vers l'éducation, vers, euh, vers parce qu'il paye l'éducation, mais l'État n'a pas à se préoccuper de choses qui n'ont aucun intérêt, quoi. Euh, qui ne sont pas Monsieur
0: son Assolino, aussi pour conclure, peut-être
1: Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis. D'accord avec Charles Gave sur un point, c'est qu'en France, on n'a pas assez le souci des petites entreprises et des créateurs d'entreprises. Ça, c'est tout à fait, fait exact. Juste la paix. Il faudrait <rire> donner, même aider les, les start-up. On pourrait les aider bien davantage. Il faudrait avoir toute une réflexion sur les URSAF, notamment. Arrêter que les artisans... Parce que c'est vrai que 90% des, des, des emplois sont créés essentiellement par l'artisanat. Il faudrait vraiment... Alléger profondément les procédures concernant l'URSSAF, mmh. par exemple, qui pèse sur les petites entreprises. Ça, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ça. Le problème, effectivement, qu'en France, c'est que nous avons quand même une politique très en faveur des entreprises, et notamment des grands groupes, qui peuvent d'ailleurs faire de, de l'évasion fiscale on veut tu en voilà. J'ai quand même pas rêvé que Bernard Arnault, qui n'est pas sorti de là où vous pensez, parce que les grands dirigeants français ne sont pas des inspecteurs généraux des finances, ni Bernard Arnault, ni François Pinault, ni Michelin, ni etc., ni etc., ça n'est pas vrai. Nous avons dit ni, ni d'assaut, ce sont des, des grands chefs d'entreprise, euh, et, et eux, euh, Bernard Arnault est devenu la troisième fortune mondiale avec 80 milliards d'euros de fortune. Au même moment qu'en France, tous les jours, il y a 900 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes lancés. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Nous sommes, hein. Non, non. Nous il n'y a sommes aucun lance... rapport entre les deux. Là. si parce qu'il y a la théorie du ruissellement. 900 non, non, personne n'y croit ça. – a... Non, non, mais, mais c'est quand même été la théorie officielle. C'est mmh. vrai, vrai ou c'est pas vrai c Mais vrai, ça a été la, la
2: théorie officielle des fait. fonctionnaires. Non, qui non, non, sont... non, 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 de, il est, est fonctionnaire, M. Macron. – Je ne vous ai pas… – De l'inspection des finances, exact. – Je ne vous ai pas, 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 pas <rire> interrompu.
1: Macron, il a été élu justement par toutes les personnes qui, qui, qui pensent comme vous. – Je suis tout à fait d'accord euh, de, de, de même que moi. Sarkozy, de même que, de même que François Hollande. – Ces gens Toutes ces personnes ont appliqué cette politique-là qui produit des effets désastreux. Je trouve par ailleurs un petit peu cocasse que vous nous parliez de nier l'exemple de la Suède, parce que la Suède, avec la Norvège, c'est justement des pays qui ont des prélèvements obligatoires qui sont du niveau français Justement, les pays scandinaves sont les prélèvements pré pré obligatoires les plus élevés du monde avec le Danemark. Ce qui prouve que l'on peut avoir une intermédiation de l'État qui soit efficace, mais je rappelle que ni le Danemark, ni la Suède, ni la Norvège, n'ont l'euro, et d'ailleurs la Norvège n'est pas non plus dans l'Union européenne. Le problème fondamental, il est là. Maintenant, il y a, des, comme disait De Gaulle, les problèmes, on vit avec. Bon, la France, les Français, ce sont des Français. Je suis d'accord qu'il faut favoriser la petite entreprise, ça c'est tout à fait exact, mais je dis que nous sommes lancés dans un carcan. L'Union Européenne d'un côté avec toutes ses réglementations, l'euro d'autre part qui nous force à avoir la même monnaie que l'Allemagne. Comme on ne peut pas faire de dévaluation, euh, euh, comment dirais-je, de la monnaie, on fait ce que les économistes appellent une dévaluation interne. Écoutez que toutes les personnes qui m'écoutent mesurent bien que tant qu'on reste dans ce truc, la Fran les Français, moi, la France, les classes moyennes vont continuer à perdre du pouvoir d'achat. Et les places populaires vont virer dans la misère. Et bien ça, je vous donne rendez-vous dans les années qui viennent, on va voir une explosion générale dont les, les gens n'ont été que les prémices. Voilà
2: Et ben la Ce situation. sera le mot
0: de la fin pour vous, merci beaucoup Monsieur Asselineau. Monsieur Gav. si vous voulez conclure, une minute
2: à peine. – Une minute à peine, mais je vais vous dire une chose toute simple, si vous voulez, c'est que euh, l'Allemagne va sauter. – Et je vais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi, parce que comme ils sont maintenus dans, artificiellement dans une monnaie qui était trop basse, ils se sont collés dans toutes les industries dont plus personne n'a besoin, comme par exemple la bagnole, et dans l'espace des 10 ans qui viennent, plus personne n'aura besoin de voiture, vous appellerez une voiture par un système auto, enfin, qui viendra la chercher, vous cherchez, vous déposer ailleurs. Donc l'Allemagne, nous, nous avons souffert depuis 15 ans à cause de l'euro, et c'est l'Allemagne maintenant qui va sauter, et c'est pas du tout l'euro. L'euro va sauter bien entendu, mais maintenant l'Allemagne, la France, l'Italie ont bouffé leur pain noir et c'est maintenant l'Allemagne qui va se retrouver dans une situation épouvantable parce qu'ils sont dans tous les mauvais produits, avec tous les mauvais, tous les, ils sont dans tous les mauvais secteurs parce qu'on les a maintenus artificiellement à cause d'une monnaie sous-évaluée à des endroits où ils ne ils seraient jamais restés par eux-mêmes. Donc s'imaginer que l'Allemagne va continuer à être le gagnant est une erreur stratégique monstrueuse, l'Allemagne, et le prochain grand perdant de la zone euro. L'euro est une monstruosité, j'ai toujours dit que c'était un Frankenstein financier, et c'est l'Allemagne maintenant qui va douiller, et elle a une démographie abominable. Donc ne vous imaginez pas une seconde que les Allemands vont rester <coughs> les hommes forts de l'Europe. C'est fini.
1: – Donc en fait, l'Europe tourne mal pour tout le monde.
2: – C'est le Je vous
1: remercie pour
0: cette conclusion, merci beaucoup M. Asselineau, merci beaucoup merci Charles beaucoup. Gave, merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro 2 du duo, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter pour casser les scores de la fois dernière et faire encore mieux. À la semaine prochaine. <rire>